0: John Bay Ramsey. Manus och Research, Sofie Källor Kälor ABCs dokumentär The John Bay Ramsey Case, true tv biography.com Westworld.com. Tidigt på morgonen den 26 december 1996, ringer den före detta skönhetsdrottningen Patsy Ramsey ett panikslaget larmsamtal. Hennes sexåriga dotter John Benny är försvunnen och hennes kidnappare har lämnat efter sig ett brev och kräver en lösensumma. Polisen anländer till huset inom ett par minuter och drar samma slutsats som föräldrarna att flickan är borta, men det ska senare visa sig inte stämma.
1: I don't know, I just found the note. And my God! Does is it saying the checker? What? Is it saying the checker? I don't know. It's, there's, a, there's a ransom note here. It's a ransom note? It says F-B-T-C. Victory.
0: För lilla John Benney ska senare hittas i familjens källare. Hennes försvinnande och död blir årtiondets största utredning och sätter en hel nation i sorg. Idag tar vi upp ett fall som mestadels kommer handla om utredningen och efterspelet men även mycket av teorierna och spekulationerna som både media och andra har stått för. Familjen Ramsays uttalanden i media är översatta för att anpassa det svenska språket. I lösenbrevet står följande. Mr. Ramsey, lyssna noga. Vi är en grupp individer som representerar en utländsk grupp. Vi respekterar ditt företag, men inte landet som det representerar. Vi har din dotter i vårt förvar. Hon är oskad. Och om du vill se henne igen innan 1997 så måste du följa instruktionerna som följer i detta brev: Du ska ta ut 118 000 dollar ifrån ditt konto. 100 000 ska vara i 100-dollarsedlar och 18 000 i 20 dollar sedlar. När du kommer hem igen så ska du lägga pengarna i en brun papperspåse. Jag kommer att ringa dig mellan 8 och 10 imorgon med instruktionerna för vårt utbyte. Jag rekommenderar att du vilar ordentligt innan. Om vi ser att du hämtar pengarna tidigare så kanske vi ringer upp dig och kommer överens om ett tidigare möte. Om du avviker ifrån instruktionerna så kommer det att leda till en direkt avrättning av din dotter. Du kommer också att nekas att ha en värdig begravning för henne. Jag har ordnat så att två gentleman vaktar henne. De tycker inte om dig så jag råder dig till att inte provocera dem. Om du pratar med någon om den stundande situationen, såsom polisen eller FBI, så hugger vi omedelbart huvudet av din dotter. Om du försöker larma bankpersonalen, dör hon. Om vi ser att sedlarna är märkta eller förstörda på något annat sätt, så dör hon. Du kan försöka lura oss, men var så säker på att vi vet hur rättsväsendet fungerar. Det är 99 procents chans att vi dödar din dotter. ...om du försöker leka smart. Följ våra instruktioner så är det hundra procents chans att du får henne tillbaka. Du och din familj är under övervakning konstant, precis som rättsväsendet. Underskatta oss inte. Använd ditt sunda, södra förnuft. Där är upp till dig nu, John. När den första patrullen med poliser anländer till huset i den lilla staden Boulder, endast sju minuter efter mammans larmsamtal, finns då mamma Patricia, pappa John och John Benets nioåriga storebror Burke. Det är Richard French som är först med att möta den förkrossade familjen i deras hem. Nu börjar sökandet efter John Benet och jakten på hennes kidnappare. En hel nation står i chock. Hur? kan det hända i Boulder? Staden som lokalborna kallar för 25 square miles av en fantasivärld omringad av verkligheten. Patsy Ramsey var skönhetsdrottning och blev utsett till både Miss West Virginia och Miss America Contender tidigare i sitt liv. Och dottern som ärvt hennes skönhet börjar vid fyra års ålder att följa sin mammas fotspår. Den vackra lilla flickan med det långa blonda håret och de blå ögonen hade redan vid sex års ålder vunnit flera tävlingar. John Bennett föddes i Atlanta, Georgia den 6 augusti 1990. Hon får sitt namn efter sin far, John Bennett, och hennes mamma, Patsy Ramsey. Högt älskad och familjens lilla stjärna lever hon tillsammans med sina föräldrar och sin tre år äldre bror, Burke, i ett lyxigt hem- med allt som kan tänkas för att en liten flicka ska vara lycklig. Familjen är mycket välbärgad. Pappan, en högt respekterad affärsman med sitt framgångsrika företag. Och mamman, både en före detta skönhetsdrottning och en högt uppsatt societetsdam och en så kallad Southern Belle. Patsy älskar att stå i rampljuset och anordnar stora events i den lilla staden. Innan John Bennett gifte sig med Patsy så var han gift med en annan kvinna som han skilde sig från 1978. I det äktenskapet så fick han två döttrar som redan var vuxna. Men en av döttrarna dör 1992, endast 22 år gammal, i en tragisk bilolycka. Året där innan flyttade John med sin nya familj från Atlanta till Boulder. Och den största anledningen var för att högkvarteret till hans företag Access Graphics låg där. Året är 1996. Låten Macarena står högst upp på Billboard-listorna- och landet har precis återigen valt Bill Clinton som president. Samma år så blir John nominerad till årets affärsman. Julen ser ljus ut för familjen. Patsy hade just fyllt 40 år och blivit frisk förklarad. Efter att hon kämpat mot livmodercancer under en tid. Och på juldagen hade familjen varit på en fest och kom hem sent. Långt efter mörkret fallit. Och bara fyra dagar tidigare så gör John Benet det som blir hennes sista framträdande. Vi vill här varna för sämre ljudkvalitet då videoklippet är över 22 år gammalt. Vi vaknar strax efter fem på morgonen den 26 december 1996. Hon går ner för trappan och får se att det ligger någonting längst ner. Det är ett brev. Så fort hon läst färdigt brevet så springer hon upp till dotterns rum och slänger upp dörren. Hennes värsta farhågor har besannats. Dottern är verkligen borta. Efter att Patsy ringt larmsamtalet så börjar hon ringa runt till grannar och vänner som omedelbart kommer till huset. Kort därefter strömmar flertalet människor ut och in och lösenbrevet som omedelbart borde tagits i beslag skickas runt för alla att läsa. Det är det värsta som kan hända i den här situationen. I vad som är en potentiell brottsplats så kan eventuella spår bli kontaminerade. Polisen som anländer till platsen gör också misstaget genom att inte ens spära av platsen och skickar ut alla som befinner sig i huset. Det är bara ett av de första, ett av många som polisen gör den där ödestigra dagen. Den första utredaren som kommer till platsen och pratar med John ber honom titta runt i huset för att se om någonting annat är borta eller verkar konstigt. Börja på övervåningen och fortsätt sedan ända ner till källaren. Samtidigt väntar man på att kidnapparna ska ringa. Men det samtalet skulle aldrig komma. Det har nu gått några timmar sedan familjen upptäckt att dottern blivit kidnappad. Men nu gör John någonting konstigt. Istället för att börja längst upp som man brukar göra så går han ner till källaren. Polisen har egentligen redan letat igenom huset men missat att öppna en av dörrarna. Första rummet i källaren som John går in i ska visa sig vara rätt. Han hittar sin dotters döda kropp. Kroppen är inlindad i en bit filt och hon har silvertejp över munnen. Han gör också misstaget att omedelbart plocka upp kroppen och bära upp henne på övervåningen. När han lagt ner henne lägger han en filt över kroppen som ska vara full med olika DNA. När Patsy ser sin dotters livlösa kropp kollapsar hon och håller kroppen mot sin egen. Och i en intervju flera år senare säger John När jag gick igenom källaren öppnade jag dörren till ett rum och jag förstod omedelbart att jag hade hittat henne för att jag såg den vita filten. Hennes ögon var stängda och jag befarade det värsta men ändå hade jag hittat henne. Utredaren talar ut i en intervju från 1999 om att hon blev rädd för pappan där och då.
1: I know who killed Champeney. There's no doubt in my mind who killed Champeney. And until while this investigation is still ongoing, I don't think it's appropriate that I I say that name out loud. How did he strike you? Cordial. Cordial? Mm-hmm. Upset? Cordial. Distraught? I remember seeing John in the kitchen, looking through his mail, and I I made a note that he was looking at his mail and then I wondered, where did your mail come from? Isn't it possible maybe he was opening the mail looking for a clue from the kidnapper? I don't know. And I and I don't speculate. And it's a piece of information that I see. It's uh, something that I note. You thought it was unusual, however. I can say that it stuck out. Ten o'clock comes and goes, and there's no acknowledgement within the house from anyone that the deadline imposed by the author of the ransom note is coming gone. Nobody said it's 10 o'clock and the kidnappers haven't called. Nobody said that.
0: När John Benes kropp hittas så har hon en skallfraktur. Någon har med stort våld slagit henne i huvudet och krossat hennes skallben. Men hon har också strypts med en så kallad garrotte gjord av nylontråd. Obduktionen visar att det finns vissa tecken på sexuella övergrepp. Ingen sperma hittas, men viss skada finns- och man hittar också spår av- att flickans underliv torkats med rengöringswipes. Obduktionen visar också att John Benneys mage- innehöll ananas- och på bilderna som togs i huset samma dag som kroppen hittades- står en skål med ananas på ett bord. Föräldrarna nekar dock till- att dottern fått något sånt. Storebror Burks fingeravtryck- hittas även på skålen. Man tror att hon har dött mellan 10 på kvällen den 25 december och 6 på morgonen den 26. Och utredningen går snabbt ifrån kidnappning till mord. Redan innan kroppen hittades så började polisen misstänka att familjen hade någonting med det att göra. Att kidnappningsoffer hittas i hemmet är mycket ovanligt. Det första är lösenbrevet. John Ramsey hade precis fått en bonus på 118 000 dollar. Varför skulle kidnapparna be om den specifika summan? Vanligtvis brukar ett sånt brev vara kort som till exempel Vi har din dotter och vill ha en miljon. Men det här var skrivet med omsorg, två och en halv sida långt. Samma typ av papper ska senare hittas i huset. Hur blev John Benney lockad ifrån sängen? Om en okänd inkräktare kommit in i huset borde hon inte skrikit så att föräldrarna eller Burke hört detta. Många omständigheter tyder på att det måste vara någon i hennes närhet. Föräldrarnas beteende blir ännu mer uppseendeväckande när John ringer sin pilot kort efter att kroppen hittats och lämnar lilla Boulder och flyger till Atlanta. Men det påståendet ska dock senare visa sig vara falskt. JetPlanet tillhörde ett företag som tidigare samarbetat med Johns- och de hörde om familjens sorg och erbjöd sina tjänster. Inte tvärtom. Tre dagar efter att kroppen hittades- så hålls en minnesstund för John Benny i Boulder- och på nyårsafton äger begravningen rum i familjens kyrka i Atlanta. Journalister ifrån varenda tidning står utanför- och man får kämpa hårt för att hålla dem borta. Dagen efter- ställer John och Patsy upp på en intervju för CNN, där Patsy håller upp en bild på sin dotter och säger Det går en mördare lös. Jag vet inte om det är en hon eller en han. Men alla invånare i Boulder borde säga till familj och vänner att hålla hårt i sina barn. Kanalen vinklar intervjun som att makarna hellre pratar med pressen än med polisen. Nästa dag gör borgmästare Leslie Dugan ett uttalande och dementerar Patsys påstående. Invånarna i Boulder har ingen anledning att vara rädda att det går runt en mördare som letar efter små barn som sitt nästa offer. Staden är säker och kommer att fortsätta vara lika säker som den alltid har varit. Leslie ska senare i en intervju förklara att anledningen till att hon gjorde uttalandet var för att informationen hon hade vid tidpunkten var att det inte gick en galen mördare lös i samhället- och för att barn inte skulle gå runt och vara rädda. Hon får frågan om vart hon fått den informationen- och svarar ifrån polischefen. Ja, teorierna är många- och Patzio John skaffar genast omgående efter mordet en advokat. De går med på att lämna DNA- men vägrar till en början att förhöras- alla runt omkring familjen utreds. Alla är från familjevänner till städerska. Allt för att utesluta möjliga gärningsmän. Till och med John Benneys storebror Burke förhörs av en barnpsykolog. Videon på förhöret var inte känd för allmänheten förrän 2017 då Burke ställde upp och var med i Dr. Phil.
1: You Absolut inte.
2: Burke says he stayed in bed for hours as dozens of investigators and loved ones swarmed the house.
1: Critics would say you weren't curious because you already knew. He didn't have to get up and go check because he knew exactly what had happened. I
2: mean, I didn't know if there was some bad guy downstairs that my dad was chasing off with a gun. Everyone looks at the interview of Burke and thinks, why is this young man smiling? I don't see a smile as much as I see an uncomfortable facial expression. But I don't see that as smile, happy smile. I see that as uncomfortable guy. ABC's chief legal analyst Dan Abrams spent years covering the saga. Burke has been one of the most sought after interviews by every news and tabloid organization out there. Because back at the time, people were saying, oh, maybe Burke did it, or what does Burke know? At the time, the incessant media attention smothered the family under a cloud of suspicion. There's Burke. Then nine-year-old Burke was not immune. Years later, John Ramsey, John Bonet, and Burke's father told me that they were simply trying to protect their nine-year-old from the media onslaught. There was one day when he and Patsy managed to escape the paparazzi mm -hmm. and they made it to a grocery store mm -hmm. and there was a headline that Burke... Brother did it. And he burst into tears. Yeah, well, what but, was his reaction? Well,
1: Burke's a very quiet, uh, private person. We tried very hard to keep Burke's life normal. And that just was like a huge interruption to that.
2: The mystery began the morning after Christmas 20 years ago with a horrifying ransom note left in the Ramsey home, demanding $118,000 in exchange for the safe return of their little girl
0: och makarna har fortfarande inte ställt upp på ett ordentligt förhör. Genom deras advokater så säger de att de inte vill komma in- för att de inte vet vad för slags frågor som polisen kommer att ställa. Däremot så har Patsy, John och till och med Burks stil testats. John och Burke utesluts omgående, men inte Patsy. Det är först efter en mer noggrann analysering som även hon utesluts- under tiden fortgår utredningen och varje vecka så kommer det ut nya spekulationer i pressen. Teorier om att John skulle vara pedofil eller att Patsy tappat tålamodet och råkat mörda sin dotter. Ett av påståendena som tidningarna kommer med är att man under brottsplatsundersökningen hittat pornografiskt material i huset. Ja, löpsedlarna, de blir större och större. 1999 så vill Colorado Grand Jury åtala föräldrarna för två fall, var av barnmisshandel. Man skriver att de medvetet och vårdslöst försatt flickan i en sån situation som hotade att skada hennes liv och hälsa. Men senare samma år kallar distriktsåklagaren till presskonferens och säger att han inte kommer att skriva under åtalet för att det saknas konkreta bevis. Han säger till och med att bevisen är otillräckliga att åtala någon överhuvudtaget Under tiden som alla rättsprocesser pågår så gör Patsy och John det något olägliga beslutet att gå ut med att de skrivit på kontrakt för ett bokförlag Deras förklaring är helt enkelt att det var dags för dem att släppa en bok Boken får namnet Death of Innocence och handlar om deras perspektiv på det som hänt under åren sedan mordet Paret får stor kritik och beskylls för att försöka tjäna pengar på dotterns död. Men paret säger att alla pengar som kommit in ifrån boken ska gå till deras rättsliga kostnader eftersom att de kämpar för att bevisa att en inkräktare tagit deras dotters liv och att övriga pengar ska gå till John Benny Ramsey Foundation. Under en tv-intervju säger John till reporten när du förlorat ett barn så finns det inget annat som spelar någon roll. Du hamnar så långt ner som du bara kan, utan att dö. Vårt fokus har varit att John Benny ska få vila i frid. Och det har varit allt som betytt någonting. Patsy flikar under intervjun in. Jag vet inte vem som kommer läsa boken. Men om de gör det så kommer de se att det här är det bästa sättet som vi kan beskriva vad vi gått igenom under åren som gått. Den 16 mars 2001, då släpps den 396 sidor långa boken. I den finns flera namn på möjliga misstänkta, bland annat en tidigare anställd på Johns företag som skulle varit irriterad på honom och mördat John Benet för att hämnas. Även familjens städerska nämns, då med teorin om att hon skulle ha kidnappat flickan för att hon hade problem med pengar, men att något gått snett. Förutom det så riktas det stor kritik mot polisen och utredningen i helhet. Ett år senare, 2002, blir inget bra år för familjen Ramsey. Patsy får besked om att hennes livmodercancer har kommit tillbaka efter hela åtta år. Samma år presenterar den pensionerade utredaren Lou Smith sina argument och bevis. Han vill visa att alla bevis som man funnit tyder på- att John Benny mördats av en inkräktare och inte sina föräldrar. Några av punkterna är Det finns inga som helst bevis för att John Benny skulle haft någonting annat än en kärleksfull familj. Därför har föräldrarna inget motiv och inga tecken på ett kriminellt förflutet. Familjen var högt uppsatt i samhället och John Benny som var skönhetsdrottning och en del av offentligheten löpte risk för att råka ut för pedofiler. Hår och fibrer som hittats på brottsplatsen tillhör inte den direkta familjen eller någon annan närstående. Experter uteslöt att Patsy Ramsey skulle skrivit lösenbrevet. Garotten som användes för att strypa John Benney var proffsigt jord och tydde på att det kan ha varit en erfaren sexuell sadist som tillverkat den. Det finns fortfarande ingen matchning på det manliga DNA som hittades på John Benneys trosor eller under hennes naglar. Tester har visat att skrik kan ha kommit ner från källaren utan att föräldrarna har hört det till sitt sovrum. Under årens gång så har John och Patsy ställt upp på flertalet intervjuer i försök att rent få sig själva. De har också stämt flera tidningar och tv-kanaler. Teorierna om fallet Makarna Ramsey har hela tiden sagt att storebror Burke låg och sov från kvällen innan och under tiden som Patsy hittade lösenbrevet och fortsatte göra det flera timmar efter att de första poliserna anlänt till platsen. Men polisen tror att Burke kan ha varit den som dödat sin syster. Hon stod konstant i rampljuset, mens han hamnade lite i skymundan. På julafton ska John Bennet även ha fått en cykel av föräldrarna som Burke blivit avundsjuk på. Man tror att föräldrarna därefter har gjort allt för att skydda sin son. Skrivit ett falskt lösenbrev och placerat John Bennys kropp i källaren för att få det att se ut som ett mord. Men sen finns det också flera saker som pekar emot att det skulle vara någon annan. Bland annat skospåret. Och flera år senare när man kommit längre fram med DNA-tekniken så testar man ett hårstrå som finns på John Benneys trosor. Det visar sig vara ett pubisvår från en man och stämmer inte överens med någon av de 400 toppsningar som gjorts och så sent som oktober 2016 så hittar man ytterligare ett DNA. Brottsplatsundersökningen visade också att det fanns flera fönster och minst en dörr som en eventuell inkräktare tagit sig in i. Och först en tid senare så upptäcker man ett trasigt fönster i källaren även glassplitter runt omkring John Benny hade märken på sin kropp som kan ha kommit ifrån en elpistol teorin blir då att den eventuella inkräktaren som kan ha varit okänd för John Benny använt den för att locka ut henne ur sitt rum och det hade definitivt inte varit omöjligt för en inkräktare att ta sig in i större delen av huset så var golvet täckt med heltäckningsmatta. Därför hade denna kunnat röra sig utan att göra mycket ljud ifrån sig. Gärningsmannen hade kunnat ta sig in via källaren, lagt brevet i spiraltrappan och tagit John Benny från hennes rum som låg en trappa ner ifrån föräldrarnas. Tidigt i utredningen så börjar man misstänka familjens granne Bill McReynolds som hade agerat tomte åt Ramses och därför hade haft en nära kontakt med John Benny. Men han kunde senare avfärdas ifrån utredningen. Strax efter mordet så begår en man vid namn Michael Helgott självmord, 26 år gammal. Han bodde också nära familjen. Och efter hans död så finner man ett par skor som sägs ha matchat det avtryck som man hittat. Det här är dock någonting som utredarna har dementerat. Han ägde även en elpistol. Och enligt CNN har man också hittat en kaps med initialerna SBTC. Alltså samma bokstäver som undertecknades i lösenbrevet. Men eftersom mannen är död så verkar det som att man aldrig kommer att få veta om det var han som mördade flickan. Den 9 juli 2008 så gör Boulders distriktsåklagarkontor ett uttalande att ingen i familjen längre är misstänkt för att ha dödat John Benny. Tyvärr så får Patsy aldrig uppleva att hon blivit rentvådd. Inte heller att någon annan blivit dömd för mordet. Hon avlider den 24 juni 2006 i sviterna av livmodercancer. Hon tar sitt sista andetag i sin faders hus i Atlanta. Hon begravs bredvid sin dotter på St. James' Episcopal Cemetery i Georgia. Kort efter Patsys död så gör en 41-årig mellanstadielärare vid namn John Carr ett erkännande. Han grips i Thailands huvudstad Bangkok den 15 augusti 2006. Han påstod att han hade drogat, antastat och råkat döda henne, men även att han skulle ha plockat upp henne ifrån skolan, vilket är helt felaktigt eftersom att det var jullov när hon mördades. Han avfärdas snabbt när polisen inser att uppgifterna som John uppgivit enbart är lös fakta blandat med falska påståenden. Du har lyssnat på en del av utredningen och teorierna som kretsar kring John Benneys Ramseys död om någon någonsin kommer att gripas för mordet återstår att se. Men fram till denna dag är fallet olöst. Du har lyssnat på mig Sebastian Krantz i podden Svenska Mordhistorier.